0: Välkommen till Solöprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyckvist och det är dags att skapa stor död. Jag har sagt många gånger i den här podden att det finns så många saker som vi som jobbar som soloföretagare behöver vara bra på för att vi har så många olika hattar i vårt företag. Det vill säga att vi har många olika roller eftersom allt som behöver göras i ett företag, ja det är ju vi som gör det. Men i det här avsnittet ska jag fokusera på tre saker Tre viktiga förmågor som vi behöver ha som solföretagare, som vi oftast inte pratar om. Saker som vi som är lite osynliga, men eh, de är osynliga fast när vi inte får till dem så syns de, de blir väldigt synliga på resultaten eller brist på resultat. Eh, så häng med. Har det hänt någon gång. Att du har tänkt att när det här inträffar, då blir det bättre. Så här, om man är i starten av sitt företag, då är man ofta osäker på hela upplägget. Och kanske tänker så här, när jag får in min första kund, då kommer jag känna mig tryggare. Då kommer jag känna mig som en företagare på riktigt. Eller så handlar det om att när jag har fått upp min hemsida och när den är på plats och informationen finns där, då finns mitt företag på riktigt. Och då kommer jag känna som att jag är här, tillräckligt eh, på väg för att verkligen kunna känna att här, jag driver företag. Eller så hänger vi upp det på att man har skapat så här, mitt erbjudande eller fått ordning på min design, min, eh, mitt varumärke. Eh, då, då kommer jag känna att nu, nu är det på riktigt. Nu, nu funkar det. Nu, då kommer jag att känna att det här är på riktigt. Eller så är det en utvecklingsfas. Och så är du osäker på, så här, du kanske har drivit ett företag i flera år. Och så är du osäker på det här nya erbjudandet. Och så tänker du så här, när jag har sålt in det till en person. Då vet jag att det här nya high ticket. Alltså det här som är lite mer större satsning. Ditt stora paket. Eh, när du har sålt in det till en person då vet du att det kommer att funka. Du kan känna dig trygg med det. Men sen när du har sålt det till en person så känner du fortfarande inte trygg med det. För du är fortfarande inte säker på att du liksom, kan inte ta så här mycket betalt för allt det där. Och så är du ändå orolig för det. Och så tänker du att när jag har fått in tio kunder som har köpt det och gått igenom det här. Då kommer jag vara säker på att det här verkligen funkar. Eller så har vi Försäljningar. Alltså man tänker att om jag, om jag gör en lansering och jag säljer för 50 000, då kan jag vara säker på att det här med lanseringar funkar för mig, att jag kan det. Och sen när du har sålt för 50 000, då, tänker du, då känner du fortfarande inte trygg. Du är fortfarande inte säker på att folk kommer köpa när du kör en lansering. Så då flyttar du fram det där och så bara då är det 100 000. När jag, när jag kommer upp till den nivån, då minns han, då kommer jag vara säker på att det här funkar. Har det hänt dig att du någon gång har tänkt i de där banorna att någonting måste hända för att du ska uppnå någon form av inre frid i någon, på något sätt? Och du skjuter liksom fram den där gränsen för vad som krävs i yttre omständigheter för att dina inre omständigheter ska bli bättre. Så du hänger upp ditt mående, dina känslor på att någonting annat ska hända först. Och det gör ju att ditt mående är beroende liksom helt avhänget av vad kanske andra människor beslutar sig för att göra eller inte göra. Om de köper eller inte köper till exempel. Och vad är problemet med det då? Ja men du går ju miste om möjligheten att faktiskt se de framsteg som du gör här och nu och glädjas över det du har precis just nu. Det du redan har uppnått just i det här ögonblicket. För faktum är att det kan vara så att just det du har i ditt företag nu, det livet du lever precis just nu, är exakt det du siktade på för en tid sedan. Men nu när du är där, när du faktiskt har startat ditt företag och fått upp din hemsida så har du flyttat fram med målsnöret. Eller nu när du faktiskt tjänar de där pengarna så har du höjt målet. Och så kan du liksom inte unna dig själv att njuta av det du redan har åstadkommit. Alltså uppleva verkligen den här versionen av dig själv som du redan har blivit. För du har liksom blicken på nästa bergstopp som du ska bestiga. Du bara ser... Liksom det här nästa som kommer och nästa som kommer. Du ska bara lösa det här först. Då, sen kan du slappna av. Sen kan du tillåta dig vila. Sen kan du tillåta dig att vara nöjd. Ibland behöver vi ju vända oss om och titta på det här bergsmassivet som vi redan har klarat av. Och det kan ju vara både kullar som är mindre kullar och hela berg som typ känns som Mount Everest. Så om jag frågar dig nu, vilka saker har du redan idag? Som du en gång drömde om att ha. Är det det här företaget? Det faktum är att du liksom verkligen startade företaget. Och att du jobbar för att förverkliga din dröm. Är det där du är? Eller är det att du har de här kunderna som du bara älskar att jobba med? Eller en rådighet över din egen kalender? Möjlighet att jobba hemifrån? Att du inte har någon chef? Att du har ett härligt nätverk? Ta någon minut och fundera över vilka de här sakerna är för dig. Och skriv nära, gärna ner den här liksom listan på saker som du har nu. Som du faktiskt gläds över. Och älta dem en stund. Hylla dig själv och hylla vad du har åstadkommit. Och vem du faktiskt har blivit på vägen för att komma dit du är just nu. Jag gjorde samma sak. Så, här, så att du ska få höra en del av min lista. Så det, det jag uppskattar där jag är just nu i mitt företag då, jag tar ut en lön jag är nöjd med varje månad och förra året så tog jag ut min första utdelning i mitt aktiebolag, det var en så cool känsla, kändes nästan lite kriminellt, <laughs> som att får man verkligen göra så här och det fick man. Jag får vara hemma med mina barn, även om de är ganska stora nu, varje morgon när de ska till skolan. Och i morse så gick jag med åringen till skolan. Jag, hon, hundarna och vår solen. Hur fantastiskt är inte det? Jag jobbar med helt otroliga kunder, alltså på riktigt. Kunder som ger mig energi och de kommer framåt och de hjälper andra genom sina företag jag hjälper dem så att de kan hjälpa ännu fler. Liksom ringar på vattnet. Helt fantastisk känsla. Jag har en grym iMac som gör mitt jobb så mycket roligare. Sitter vi då nu. Så mycket smidigare. Och jag blir så glad varje gång jag startar den här datorn. Som var så jämna dyr när jag köpte in den. Så jag höll på att typ svimma när jag tryckte på beställknappen. Jag var svettig över hela kroppen. <laughs> den kostar typ så här 35 000 kronor jag är det var så mycket pengar så hjälp att ramla av stolen ja, jag är väldigt glad för den nu jag har utrymme att skriva på min första roman i mitt företag och jag planerar att sälja den i mitt företag så att det är som liksom en del av min business och jag behöver ju inte ens försöka gå via ett förlag ett bokförlag om jag inte vill jag kan ju bara ge ut den själv så, mycket bra eller inte, vi får se hur jag gör, men ändå jag kan tacka nej till uppdrag som jag inte vill göra. Och jag har tillräckligt på företagskontot för att jag ska kunna klara månader med dålig försäljning om det skulle inträffa. Och det känns ju som en trygghet. Jag har eget kontor hemma. Kanske inte så fancy, men jag är väldigt nöjd. Jag har fått fåtörlig, det är jag och Merlin, min både collie. Kan sitta och jobba, passar perfekt när jag ska skriva saker. Ja, listan kan göras lång. och Jag ska inte tråka ut dig med fler exempel från min vardag. Det viktigaste är ju... Att du gör din egen lista. Din egen lista över saker som du uppskattar att du har redan idag. Och det är ju faktiskt du som har sett till att du faktiskt är där du är idag. När jag började lära mig allt om driva företag online så började det mesta, mesta handla om saker som e-mail-marketing, alltså nyhetsbrev, e-postmarknadsföring, det var olika system, det var det här call to action, CTA, det var funnels, alltså och det var webbkurser och så vidare. Och, så vidare. och allt det där praktiska kring att hantera teknik, och skriva texter, göra erbjudanden och sälja, det är viktigt i våra företag. Men det finns ju som sagt förmågor som vi inte lyfter lika ofta. Men som är grunden för att få allt det andra att fungera. Och det var de jag tänkte lyfta här idag. De är mer osynliga förmågor. Och när de funkar så rullar det på. Men när de inte funkar så blir det väldigt synligt i våra resultat. Eller då brist på resultat. Så, och det här är tre av de viktigaste som jag har <fart> identifierat över tid. 1. Förmågan att göra jobbet även när du inte känner för det. 2. Kunna rycka upp dig själv när du har haft en riktigt dålig dag eller en riktigt dålig upplevelse. Och det kan ju vara mer än en dag. 3. Fatta beslut och agera även när du inte vet vad det rätta beslutet är. Så jag tänker ta dem en och en dag. Vi tar nummer ett. Då. Göra jobbet även när du inte känner för det. Alltså det är inte alltid enkelt att driva företag. Och vi känner oss inte alltid motiverade att göra det vardagsjobbet. Eller det kan ju vara något ovardagsjobb också, något sådana här problemlösning som uppstår. Men det är ju texter som ska skrivas, kurser som ska spelas in, kurser som ska uppdateras. Det håller jag på med nu. Min webbkurs i hur man startar, skapar en medlemstjänst. Det är ett diget jobb, minst sagt. Det är poddavsnitt som ska spelas in, förberedas och redigeras och allt det där. Och det kan ju kännas svårt att komma igång ibland. Ibland känns det nästan omöjligt. Men för att lyckas med våra företag så behöver vi göra vad som krävs även när det inte är roligt. Ibland kan det låta som att, eh, eh, att det går bra och rätt Alltså om det ska vara bra och rätt så ska det liksom automatiskt också vara enkelt. Så att liksom, vi är inte på rätt spår om det inte blir enkelt. Att vi ska vara i flow, vi ska känna oss inspirerade och motiverade hela tiden. För vi driver ju eget. Och om vi inte känner så då. Så då har någonting gått fel. Och vi kan börja tro att vi är på fel spår. Att vi borde sluta med just det där. Eller vi ska välja nya vägar. Eller att... Eh, vi borde göra någonting annat. Vi kan tro att något är fel för att vi tycker att du tar emot att uppdatera den där listan som vi behöver uppdatera. Skriva det inlägget eller göra ett nyhetsbrev. Eller att vi kanske är något fel när vi ska ta fram en ny tjänst och sälja den. Och det känns jobbigt. Osäkert. Tänk om det blir fel. Tänk om ingen köper. Tänk om jag aldrig kommer lyckas göra den här förändringen. Tänk om jag tackar nej till alla de här uppdragen för att göra en, en vridning i mitt företagande. Den vridningen jag behöver för att skapa det företaget jag vill ha. Och så funkar det inte. Det drar inte in samma pengar som det gamla gör. Alla de här tankarna gör att det tar emot och vi känner motstånd. Vi skjuter upp saker. Och den verkligt viktiga förmågan här, det är ju att fortsätta framåt och vara uthållig. Även när våra hjärnor kommer på den ena efter den andra anledningen till att låta bli. För det handlar inte om att vi alltid behöver vara motiverade och inspirerade. Och liksom bländande lyckliga hela tiden. Utan, och det där kan vara som en bild. att så här, Vi tror att någonting har gått fel om det inte är så. Att vi automatiskt då är på fel spår om det inte går så enkelt. Och en hjälpsam tanke kan ju vara att bara konstatera det. Alltså, min hjärna tänker alltid det här när jag gör nya saker. Och jag kan komma på mig själv med det där ibland. Liksom, när jag fastnar i någonting och det går trögt eller jag känner ett motstånd. Eh, att först så är jag bara i den där känslan och jag får det liksom inte riktigt gjort. Jag, kom, jag kan inte få mig själv att göra den där aktiviteten som jag behöver göra. Om det är att skriva någonting eller spela in någonting eller vad det är. Och... Eh, då, då brukar jag liksom backa tillbaka när jag kommer på det här och fundera över vad är det nu, det här känns bekant. Vad är det nu jag tänker som gör att jag hamnar här? Och då kan man ju lära sig av det och använda det som en stöd. att så här, min, ja, min hjärna tänker alltid de här sakerna när jag står inför nya saker. För våra hjärnor de älskar inte nya saker. De vill att vi ska hålla på med saker de redan känner till. För det vi gjorde igår, det höll oss vid liv. Så rimligen så var det en bra grej att göra så vänligen fortsätt att göra de sakerna. När vi kommer på att vi ska köra livesändningar på Instagram för första gången. Vi ska bjuda in till ett webbinar och hålla en presentation och kanske till och med sälja något. Och riskera att ingen köper. Riskera att någon frågar saker vi inte kan svara på. Riskera att någon skriver en hela kommentar i webbinarchatten Eller att tekniken helt enkelt inte fungerar. Alla de här grejerna är stora anledningar till varför vår hjärna kan säga att det här är inte är en bra idé. Och då kan det vara hjälpsamt att bara komma på sig själv och känna så här, ja det här är väldigt vanligt att min hjärna tänker så här när jag sätter mig för det här och det är okej. Okay. Så det var nummer två, att göra jobbet även när det tar emot, även när vi inte känner för det. Eller nummer ett. Nummer två då, att kunna rycka upp dig själv när du har en riktigt dålig dag eller en riktigt dålig upplevelse. Och det här kan ju vara fler än en dag. Det kan ju vara att man har en riktigt dålig vecka eller kanske till och med en riktigt dålig månad. Sådär. När man är anställd i ett företag, då möter man ju motgångar också. Så det är inte så att så här, motgångar, det har man bara när man driver företag. Men när vi är anställda, då gör vi det ofta i ett sammanhang med andra. Och många gånger så kanske motgångarna inte direkt kan kopplas till någonting som just du har gjort. För ni var en grupp, det var ett beslut, alltså beslut som fattades av ledningen. Eller det fanns omständigheter som lättare distanserade dig från det så kallade misslyckandet eller motgången. Och så är det inte riktigt när vi jobbar som solföretagare. Eller så kanske det är så, men det, det känns oftast inte så. Något som ri går riktigt dåligt eller som är riktigt jobbigt och som händer i ditt företag, det träffar oss ofta med full kraft. Gärna så att det känns som att det handlar om oss som personer. Alltså det blir väldigt snabbt personligt. När man är den enda som jobbar i ens företag. Och det inte går bra. Ja, om det inte handlar om mig, vem handlar det om då? Och det är väldigt, läggare, alltså det är väldigt lätt att göra tolkningen att det handlar om någonting som säger någonting om min förmåga. Inte bara här och nu, utan även framåt. Som om... Någonting dåligt som händer är någon form av liksom intäckning för vad som kommer hända framåt. Som att det ger någon form av indikation på vad våra möjligheter eller kanske då snarare begränsningar är framåt. Det kan ju handla om att man har gjort en dålig lansering så att ingen eller för få personer köpte. Jag har lanserat saker som ingen köpte. Man kanske har gjort en fel investering. Alltså man har som, köpt någonting som kostade ganska mycket pengar. Och så inser man att det här var inte rätt för mig. Man kanske har fått en missnöjd kund. Man kanske har fått något teknikhaveri på det senaste liven eller det senaste webbinariet. Eller plötsligt fått till något konstigt mejlutskick på hela listan som gick fel. Eller gick till en grupp som inte alls skulle ha det eller någonting annat. Alltså det händer ju saker i våra företag. Vi möter motgångar. Och bara för att vi är den som, som står i centrum för den där motgången. Så betyder inte det att vi måste ta det där personligt som att i att det säger någonting om vår personliga om vår person eller om våra personliga förmåga till någonting. Men vi behöver ju om vi ska driva företag över tid och vara och bli bra på det här så handlar ju den här förmågan om att vi som företagare behöver kunna tillåta oss att känna de här känslorna. Sörja över Någonting som gick väldigt fel. Eller vara frustrerade över något som inte gick så bra som vi hade tänkt. Jag känna alla de här jobbiga känslorna samtidigt ha lite medkänsla för oss själva. Att inte sätta likhetstecken mellan frustration över en misslyckad försäljningsinsats och att jag är värdlös, jag kommer aldrig lyckas. När du kan tillåta dig själv att känna de här känslorna och samtidigt vara snäll mot dig själv så kommer du snabbare... Till den mer konstruktiva delen av den här upplevelsen eller erfarenheten. Alltså vilka insikter du kan få av den erfarenheten du precis haft. Men fastnar du i, att, eh, fastnar du i de här negativa känslorna så kommer du vilja fly undan dem och du kommer inte dra några lärdomar. För att du vill inte vara kvar och du vill inte liksom titta på den där. Du vill inte titta på det webbinariet som gick fel för att du eh, tycker att det är så fruktansvärt jobbigt. Och du känner dig så fruktansvärt dålig. Men om du kan vara lite snäll mot dig själv och tycka att det är inte konstigt att bli frustrerad. Det är väl självklart att du skulle vilja att det gick på ditt eller datt sätt. Inget märkligt alls. Och utifrån den positionen titta på, vad har du lärt dig? Den här jobbiga erfarenheten, vad var det du lärde dig kring det? Och då får du ju en möjlighet att dra lärdomar och gå starkare ur den. Istället för att det bara blir en känsla av haveri eller kaos. Och dit kommer du inte om du fastnar i att hålla på att slå på dig själv. Och över tid så blir du ju också rädd då för att prova nya saker. Och göra saker som utmanar dig. Göra saker som är att kliva utanför din komfortzon. För att du vill inte uppleva det där galet jobbiga känslan av alla självförebroelser självförebro och självkritik efteråt. Så du liksom lägger band på dig själv. Censurerar dig själv redan innan. Du gör någonting för att säkra upp att du inte hamnar där. Kanske genom att välja aktivt att inte agera. Du gör inte det där du gör inte den där livesändningen, du gör inte det inlägget. För du orkar inte med att du blir så besviken eller frustrerad på dig själv om det inte leder det ditt ville. Och det kan ju leda till att du inte får nya resultat i ditt företag. Eftersom du fortsätter att göra som du alltid har gjort för att undvika hela den här grejen, hela scenariot av det här eh, tänkta eller möjliga obehaget. Så det var den viktiga förmågan nummer två, att kunna rycka upp dig själv när du har riktigt dåliga dagar eller riktigt dåliga upplevelser. Samtidigt som du tillåter dig själv att sörja och känna alla de här jobbiga känslorna. För det handlar ju inte om att liksom så här foten är kläm, jajamän aldrig får vara frustrerad eller ledsen eller rädd. Eller liksom. Det handlar inte om de sakerna. Absolut inte. Utan det handlar om att tillåta dig själv att få känna dem och sen kunna gå vidare. Sista dag, nummer tre. Fatta beslut och agera även när du inte vet. Även när du tycker att du inte har tillräckligt underlag för ditt beslut. När du är osäker. Det finns inget facit för hur du ska driva ditt företag. Det finns inte ett beslut. Som är överlägset, det bästa beslutet och det enda rätta i den situation du står i. Det här letandet efter ett beslut eller efter ett vägval som får oss att kännas trygga med att vi har valt rätt. Det kan verkligen få oss att köra fast. För när vi inte är trygga med att vi har valt rätt för vi tänker att det finns något beslut som är rätt och jag har inte kommit på det än. Då väntar vi, vi skjuter upp, vi våndas. Vi fattar beslut ena dagen och river upp det dagen efter. För de flesta av oss, eh, vi är, alltså, för de allra flesta, så är vi lite så här vana med den här tanken om att det finns ett facit. Att det finns ett rätt sätt. För först var det i skolan, då fanns det faktiskt ett rätt, sätt, det fanns ett rätt svar på alla proven som vi har gått igenom år efter år. Och det är ju rätt många prov man har gjort, eller hur? Oavsett hur många år du har gått i skolan så har du gått igenom många prov. Och det fanns ett rätt svar när vi räckte upp handen och så fanns det också fel svar. Och fel svar på prov och fel svar på frågor, det var inte kul att ge fel svar. Det var ingen positiv känsla som följde med att ge fel svar. Och sen började vi jobba och då fanns det också rätt saker att göra. Alltså rätt sätt att göra saker på. Det fanns rutiner som vi skulle följa kring hur vi skulle agera. Och så fanns det beslut att följa för hur vi skulle göra och inte göra. Så det är klart att vi har det med oss när vi startar företag. Men då finns det ju inget facit och det finns inga beslutsfattare. Det finns bara du och så finns det jag. Och vi behöver öva oss på att hantera det ansvaret. Öva oss på att lita på oss själva. Ungefär som du vet när man var barn och trodde att man hade svaren på allt. Eller kanske var när man var tonåring och trodde att man visste allt. Så vi behöver öva på att lita på vår egen förmåga att fatta beslut. Eh, och och ta det här ansvaret även när vi fattar kanske inte det bästa beslutet. Och jag menar, När man väl fattar ett beslut och tänker man att det är den bästa vägen. Så kanske man inser sedan i efterhand att ah, det var inte så smart. Jag tänkte inte på de här tre varianterna som gjorde att det här inte blev bra. Men då ska vi inte slå på oss själva för det. För att kunna komma framåt. Så behöver vi vara okej okay med att vi inte vet allt innan vi börjar. Att vi inte behöver ha den där tydliga vägen från A till Ö för att ens börja gå från A till B. Utan vi behöver vara trygga med att vi löser det vi behöver lösa vart efter det krävs. Och trygga med att vi också är snälla med oss själva när det inte går som det är tänkt. Ett hjälpsamt förhållningssätt för mig har varit att utgå från att det finns flera vägar som leder mot målet. Och att jag kan genom att välja en så kommer jag få mer information som gör att jag nästa gång vet mer om vad jag ska välja framåt. För det finns en särskild sorts trygghet i att vila i att det handlar inte om att det finns ett enda rätta svaret eller ett enda rätta sättet. Att jag kan få många vägar att fungera. Så stressen eller oron över att välja fel minskar ju när jag tänker att så här, man kan göra si och man kan göra så och båda kan mycket väl fungera. Och då kan jag ju lägga mer fokus på att göra det jag behöver göra och inte liksom läcka så mycket energi på att fatta beslut, riva upp dem igen, välja nya vägar. Jag väljer en väg och så kör jag på den och så lär jag mig efter vägen. Så det här var tre viktiga, lite osynliga förmågor som jag tänker är... Så här, avgörande för oss som driver företag som lär oss i det här företagandet och man pratar ju ofta om att man ska ha rätt mindset att det är så viktigt med tankesättet man driver företag men ett tankesätt är ju inte någonting man bara har vi bygger ju våra tankesätt vi bygger vårt mindset vi utvecklar vårt mindset och genom att hålla fokus på de här sakerna så kan vi eh, öva oss på att skapa ett tankesätt, skapa ett mindset som faktiskt hjälper och guider oss i de här, alla de här utmaningarna som, som vi naturligt möter när vi driver företag. Och jag tänker att det här är förmågor som ligger mycket djupare än kunskaper kring att sätta upp webbkurser och skapa inlägg och göra säljsider och kampanjer. Och då menar jag inte att det är oviktigt på något sätt. Allt det behövs verkligen också. Men om vi inte då ett Gör jobbet även när man inte känner för det. Om vi inte, två, har förmågan att rycka upp oss när vi har haft en riktigt dålig dag eller en riktigt dålig upplevelse. Och tre, kan fatta beslut och agera även när vi är osäkra och inte vet på förhand hur det ska bli. Då blir det så mycket svårare att skapa det företaget som du vill ha. Länge tänkte jag att jag såg mig själv stå i motgångar som en stormfast fura i hård vind. Kan du se den där furan framför dig? Jag skulle stå där, ensam, stark och rotad. Men sen har jag insett att det är ju ingen bra bild. För en ensam fura är inte stormfast. Den försöker stå emot vinden med motståndskraft utan att ha några andra furor som står runt om den och skyddar den. Så den kan ju lätt slitas upp med sina rötter och falla. Så det jag har insett istället är bilden som kan guida mig, som kanske också kan guida dig. Det är ju att jag ser på mig själv mer som en seg fjällbjörk. Du vet, en sån där liten fjällbjörk som är böjlig. Den är så här resistent. Det finns ju det här uttrycket resilience. Motståndskraftig. Genom att den så här böjer sig för vinden. Den böjer sig och den parerar utmaningar för att sen fjädra tillbaka och stå upp igen. Och jag tänker att det är ju en bättre bild. Gärna med några andra fjällbjörkar runt omkring sig. För att driva företag handlar inte om att aldrig känna sig nockad eller omkullslagen av motgångar. Det handlar om att förmågan att resa sig igen. Och vi är varken maskiner eller AI-bottar som kan mata på i oändlig tid. Vi är människor med allt vad det innebär med rädslor, kunskaper, medkänsla, empati, styrkor och svagheter. Med all vår förmåga och vilja att utvecklas, lära oss efter vägen och så alla våra ursäkter och tillkortakommanden. Och det, det är ju vad som kommer att hjälpa oss att skapa våra stordåd. att du lyssnar på Stödentreprenör podden. Jag är så glad för det. För att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder. Så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt.